queridos, nós estamos né, nessa expectativa para a conferência, e o tema que nós estamos tratando nessa nossa série, é o tema não é sobre o fim, quando a gente estava discutindo né, sobre esse tema, que foi passado para a liderança, que o tema da nossa conferência seria, não é sobre o fim, eu confesso que eu fiquei meio confuso, e eu falei, que não é sobre o fim é esse, é o fim do mundo, é o apocalipse, é os cavalos de fogo descendo, os selos se abrindo, que fim é esse? E ali nos foi explicado de uma maneira muito clara, que na verdade o que nós estamos focando nessa conferência, é que para nós que cremos em Deus, pelo contrário, nem existe a palavra fim, porque até quando a gente morre e para todo mundo acaba, nós se conhecemos a palavra sabendo que, sabemos que é mais um começo, é por isso que enterro de crente é tão animado, se você nunca foi e o um enterro de uma família crente, você tem que colocar na sua lista de 40 coisas para fazer antes de morrer, é ir no enterro de um crente, porque enquanto no enterro normal é todo mundo desesperado, chorando, a viúva falando me leva junto, e quando o coveiro taca a primeira pasada de areia, eu estou brincando, é aquele desespero, aquela maluquice, você chega no enterro do crente, e está lá, um monte de mulher, uma banda, comida, todo mundo visitando, em vez de chegar chorando, todo mundo glorificando a Deus, cantando diante do caixão, e todo mundo louvando, porque Ele vive a voz, posso crer no amanhã, todo mundo adorando a Deus, e onde é que eu estou querendo chegar com essa palavra, que eu já inicio dizendo, em declarar sobre a mim e sobre a sua vida, que aquilo que para você era um fim dramático, se transformará em um recomeço glorioso, aquilo que você está passando na sua vida, aquilo que você está enfrentando em alguma área da sua vida, e você não entende, e você quem sabe está lamentando, diante dessa história que nós acabamos de ler, eu vou estar pregando, eu quero te inspirar, a mesmo quando não estiver entendendo nada, quando algo estiver acabado, em vez de se desesperar, você respirar fundo, e dizer Senhor, qual é o teu propósito nesse fim? Quem é que gosta de assistir filme? Levanta a mão. Quem gosta de filme? Eu não sei vocês mesmo, mas eu sou cinéfilo. E além de ser cinéfilo, eu gosto muito de assistir filme em casa. Só que eu ainda não estou no nível Netflix. Eu ainda sou daqueles que aluga, diga assim, é um novo... Tem uma locadora lá no meu bairro que a mulher vive ameaçando de fechar. Mas todo, toda semana eu vou lá alugar três, quatro filmes para ajudar ela. E aí ela olha e fala, engraçado, né? Tu é o meu melhor cliente. E eu falei, é só para ajudar a senhora, para a senhora não fechar essa locadorazinha. Porque ninguém mais aluga filme, né? Mas eu ainda alugo. Todo, toda semana, é difícil a semana que eu não alugo. E eu gosto de assistir filme. Mas quando a gente assiste filme, galera, e a gente dedica o nosso tempo a uma história, não tem nada mais frustrante do que você passar duas horas e meia assistindo uma história incrível e no final terminar mal, quem concorda? Quem aqui já se arrependeu por causa do final do filme e falou, o filme besta, saiu do cinema pedindo para devolverem o seu dinheiro? Eu não sei você, mas eu já passei muito por isso, por quê? Porque às vezes o filme é massa, você está esperando o boom final, aí o mocinho morre, Aí você fica lá esperando, mas ele vai já levantar, que ele é o artista, ele tem que levantar. Espera aí, que ele vai levantar. Aí não levanta. Ou então a história de amor que está sendo desenhada durante todo o filme, aí está todo mundo, as moças suspirando, ah, ela vai ficar com ele. Aí quando é fé no final, os dois se separam mesmo. 
Aí você fala assim, cadê a parte boa? Aí está a letrinha subindo, as pessoas normais indo embora e você esperando. Não, peraí que vai já aparecer o um negócio. Vai já aparecer a continuação e não aparece. Por quê? Porque coisa ruim é quando o filme não acaba do jeito que a gente imagina. A coisa frustrante são finais que não saem como a gente espera, né? Eu prefiro um final, muitas vezes, do filme mentiroso do que o final ser ruim. Porque, minha gente... Eu não sei se vocês concordam, mas na minha opinião, o filme, na verdade, a série de filme mais mentirosa que existe, é uma série chamada Velozes e Furiosos. Quem gosta dos filmes Velozes e Furiosos? Eu amo. Mas vocês já viram que o motorista sai em movimento, ele entra no outro carro, assim, por dentro da janela, e, e ainda dirige o outro carro, e a gente olha e fala, ô oh, mentira, massa. Ô oh, mentira, massa. Por quê? Porque pra gente o importante é o filme terminar... Bem, terminar com vitória. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando hoje. Sobre um fim que ninguém esperava. A Bíblia fala que no dia da crucificação de Jesus, estava todo mundo nessa expectativa que a gente fica. Jesus havia sido preso, Jesus havia sido humilhado, Jesus havia sido cuspido, quando até que enfim ele chega ao momento da cruz. E quando Jesus é crucificado, e os discípulos e Maria Madalena, que é a nossa protagonista de hoje... Elas assistem, eles assistem a crucificação Eu imagino que eles ficaram igual a gente fica quando o filme está terminando Eles ficaram olhando e falando Cara, parece que ele está sofrendo É, ele está sofrendo, ele está sentindo dor Mas fica na paz que ele não vai morrer não Ele não pode morrer, ele é um Messias Ele é o Filho de Deus, ele vai já Espera aí, que vai já acontecer o um efeito especial O parafuso vai desenroscar e ele vai sair voando Igual o Superman e zombando dos seus inimigos mas quanto mais eles esperavam Jesus fazer algo milagroso, mais Jesus se enfraquecia. Mais Jesus ia morrendo e a vida ia se esvaindo dele. E quando as pessoas começam a assistir aquele fim, jamais imaginado por eles em carne como humanos, a Bíblia fala que Jesus olha para o céu e ele mesmo declara, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. E quando ele fala está consumado, a cabeça dele tomba. E quando a cabeça dele tomba, um olha para o outro e fala, ele morreu? O sol escurece, a terra treme, todo mundo ficou igual, vocês estão assim para mim, parado. E alguém olha e fala, mas ele não pode ter morrido, esse não pode ser o final. E aí um soldado, só para tirar a dúvida, pega uma lança e vai até o lado do mestre e enfia do lado do seu lombo de modo que sai o restinho de sangue e toda a água do corpo dele, e um olha para o outro e fala, ele está morto, não precisa mais quebrar suas pernas, e a Bíblia fala que o corpo de Jesus é tirado, e levado para um sepulcro que um homem rico havia o sepultado, e quando o corpo de Jesus é levado, vocês imaginam o tumulto que aconteceu. A loucura dos discípulos correndo, e falando, deixa que eu enterro, deixa o corpo para mim mas a Bíblia fala que o corpo dele é levado e colocado em uma tumba, e naquela tumba, a esperança da humanidade é colocada morta, eu não sei você, mas quantas vezes eu me imagino numa situação como essa, e eu fico pensando, quantas vezes a gente olha para situações na nossa vida e a gente fala, agora acabou, eu aguentei muita coisa, mas aqui não tem mais jeito, 
daqui não há mais saída, mas Deus te trouxe a esse culto essa noite para dizer para você, que tem muita coisa que você está colocando um ponto final, que Jesus vai colocar mais dois pontos para transformar o ponto final em reticências, e para dizer para você que aquilo que o inimigo pensa que vai acabar na sua vida, vai ser só um breve intervalo, você está pegando fôlego e vai voltar ainda melhor, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira sobre a sua vida, com Deus não há fim de derrota, eu gosto muito de uma frase que não é nem versículo, mas devia ser versículo. Que é uma frase que eu não sei nem quem escreveu, mas diz assim. Não se preocupe, se ainda não Deus... Não, é assim. É muita frase na minha cabeça. Mas a frase diz assim. No fim, tudo dá certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Sabe, queridos, quando a Bíblia fala que Jesus foi colocado na, na tumba, enquanto ele estava na cruz, havia esperança. Enquanto ele estava na cruz, ele estava vivo, ele podia fazer o um milagre Mas depois de morto, quem é que poderia ajudá-lo? Depois de morto, estava sacramentado, que não havia mais esperança Mas o fato que poucas pessoas param para pensar É que Jesus havia dito que ele ressuscitaria Ele disse antes de ser preso Ei, chegou a hora de eu ser entregue, mas não se preocupem Eu morrerei para cumprir a missão, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia, só que na hora da tribulação na hora da dificuldade, tem um problema que acontece com todos nós, não é só com você não, é com todos, a gente esquece das promessas, na hora do desespero, a gente só pensa no problema, enquanto Deus já está com a saída preparada, esperando a hora do elemento surpresa dele acontecer porque queridos, eu não quero ser melhor do que os discípulos mas eu não vou mentir para vocês não, eu sou tão chateado com esses discípulos, eu achava eles tão problemáticos, eu estou até pensando em escrever um livro sobre eles Aí você massa o livro, falando só sobre os defeitos dos discípulos, e mesmo com tanto defeito, Jesus não desistiu daquelas pessoas, mas eu fico imaginando, cara, se eu fosse um daqueles discípulos, e Jesus disse para mim que vai ressuscitar, ao terceiro dia, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha ido no Walmart, ou no Extra da época, tinha comprado um colchão inflável, uma barraquinha, e tinha ficado na frente da tumba, vocês duvidam que eu fazia isso? Quem me conhece sabe que eu sou doido. Eu tinha... Sai, Espírito Gago. Não tinha perigo eu não ter ficado na frente do sepulcro. Por quê? Porque se ele falou que ele ia ressuscitar, ele ia ressuscitar. Mas esse é o problema. Quando o problema chega, a gente esquece do que Deus nos prometeu. E a Bíblia fala que no terceiro dia, Maria Madalena e os discípulos vão até o sepulcro. Mas não vão para ver a glória de Deus. A Bíblia fala que eles vão para poder perfumar e ungir com óleo o corpo do defunto. Porque era uma tradição de honra da época. E a Bíblia fala de quando eles estão chegando no jardim, angustiados, Maria Madalena com aquelas bolsas de água, todos três dias sem dormir, chorando, com medo, desesperados, a perseguição de Roma voltada contra eles, quando eles chegam no jardim, o que é que eles se deparam? Com outra surpresa, a Bíblia diz que a pedra havia rolado, o sepulcro estava aberto e o corpo havia sumido. A Bíblia fala que na hora que eles veem a pedra rolada, o sepulcro aberto e o corpo desaparecido, na minha opinião, eles deveriam ter lembrado da promessa, e ter saído glorificando e pulando, e dizendo, ele está vivo. Mas sabe o que a Bíblia fala que aconteceu? Eles se desesperaram, e eles olharam para o sepulcro vazio e disseram, até o corpo dele levaram para dar um fim completo nele, e nem a honra da gente perfumá-lo, eles nos deram, 
Os discípulos na mesma hora saíram correndo e voltaram para o seu esconderijo. Mas a Bíblia fala que essa mulher chamada Maria Madalena, que era uma mulher que foi pega em prostituição, que Jesus havia libertado ela de sete demônios, uma mulher apaixonada por Cristo, deixou todo mundo embora. E a Bíblia fala que do contrário dos outros, ela permaneceu diante do sepulcro. Ela começou a chorar diante do sepulcro e a clamar e a dizer aonde puseram o corpo do meu mestre. E o que eu aprendo nesse primeiro ponto, sabe o que é? É que na hora que você estiver diante de um fim na sua vida, na hora que você estiver diante de algo desesperador, na hora que uma porta fechar, um relacionamento acabar, uma amizade te trair, uma porta se fechar, nessa hora, o que você deve fazer como cristão, não é correr e se esconder. O que você deve fazer é permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. O que você precisa fazer para que a tua fé possa ser honrada, é você não sumir. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, sabe quando é que a gente conhece? Faça a pergunta, é grande, mas tente repetir. Ou então faça só assim, ó, é isso aí que ele está dizendo. Não, depois eu vou guardar, falar para o lado daqui a pouco, porque essa passagem é grande mesmo que eu ia fazer. Presta atenção, sabe quando é que a gente sabe quem é que ama a Deus de verdade e quem é que não ama? É quando chega um fim na nossa vida. Porque muita gente que está na igreja só por causa de um relacionamento, só por causa de uma bênção, só por causa de uma vitória, só por causa de uma amizade, quando algo sai errado, na mesma hora ele vai embora. Você fala, cadê o fulano que vivia na igreja? Não, o paquerinha dele saiu, ela foi junto. Cadê a fulana? Não, os negócios dela não deram certo como ela esperava, ela largou Jesus, agora está na macumba, batendo tambor para ver se ela prospera. A pessoa vai pulando de religião. Porque ela não quer Deus, ela quer a vitória. Agora, quem ama a Deus de verdade, quem encontra em Jesus seu melhor amigo, seu pai, seu senhor, seu salvador, pode acontecer tudo errado, pode estar tudo errado, pode todo mundo ir embora. Até o teu namorado, que foi quem te trouxe para a igreja, se desvia. Mas você larga tudo para trás e você fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque eu encontrei Jesus e nunca mais eu largo ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bate o teu pé no chão, aqui nessa igreja, e fala assim, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Olha para a pessoa do seu lado assim, bem arrogante, e fala assim, eu não sei você. A vida é sua. Mas eu vou ficar com Jesus. Eu estou fechado com Ele. Aleluia. A Bíblia fala que Maria Madalena permaneceu. Ela não tinha nenhum indício. Ela não sabia onde é que ele estava, mas a Bíblia fala que ela permaneceu diante do sepulcro. E ela orava e chorava, e dizia, onde é que colocaram o mestre? Diz onde é que está o corpo dele? E é por isso que esse é o primeiro ponto do que você deve fazer diante do fim. Permaneça. Tem muita gente que tem aquela fé explosiva. Sabe aquela fé que a pessoa se converte? É por isso que eu tenho medo dessas coisas, viu? Dica para quem é novo convertido aqui. Deixa eu dar só uma dica, abre aí um parêntese. Se você aceitou Jesus agora, eu sei que você está empolgado com tudo, com esse novo mundo que você está vivendo com Deus. Mas não se empolgue muito não. Vá devagar. Tenha sabedoria. Não largue o que você quer largar só pela emoção. Porque se você largar só pela emoção, depois você volta. Pode passar os anos, você volta. Porque você não largou porque você foi liberto Você largou pela emoção Agora quem larga o pecado pela convicção Pode passar a dificuldade financeira que for Não volta e não envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo Porque a decisão foi espiritual E foi uma convicção e não um sentimento passageiro 
Então onde é que eu estou querendo chegar com você? Eu não sei você, mas eu não quero ser o mais crente. Eu não quero ser o mais perfeito. Eu não quero que o povo olhe para mim e fale. Tu viu o Samuel Wagner? Ele é um vaso, ele é uma benção. Não. Sabe o que eu quero? É daqui a 15 anos você vir nessa igreja e eu ainda estar tá no púlpito dessa igreja pregando a palavra de Deus. E eu ainda estar tá constante e firme com o meu Deus. Eu não quero ser o maior nem o melhor, mas eu quero permanecer firme. Tem muita gente que é explosiva, que a fé é explosiva, que a fé corre, é igual quando a gente quer saber quem é que é corredor profissional e quem é que é corredor amador, quando você vai para uma corrida, que o homem atira, os amadores fazem o quê? Se atropela, é, vou ganhar, agora os corredor profissional, quem é que é corredor profissional, corre ao menos 10 quilômetros, levanta a mão, tem uns que eu tenho, tenho até medo da cara, corredor profissional não, quando estoura, a largada, sabe como é que ele sai? Assim, ó. Aí os outros correndo falam, vixe, o fulano era o, era o favorito. Olha como ele vem devagar. Mas sabe o que é? Porque ele aprendeu. Que assim como em uma corrida, a vida é da mesma forma. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Não julgue, porque quem está lá atrás hoje, você que está correndo, zombando de quem está lá atrás... Está lá atrás porque está crescendo gradualmente. E quem está lá na frente correndo e tentando se amostrar, jogando lama em quem está atrás, pode se surpreender, porque qualquer hora escorrega e quem está na frente vai passar devagarzinho. E ainda tem um detalhe, quem vem atrás mais devagar e com mais humildade, quando passa, não vai te atropelar, como você fez no começo com ele. Ele ainda vai parar e vai dizer, ei, levanta que eu te ajudo e vamos no meu pique que a gente vai conseguir chegar até o fim. O importante na vida de um cristão é permanecer com Cristo. E foi isso que Maria Madalena fez. Outra coisa que a vida dela me inspira, que ela teve como aprendizado no momento do fim, é que a Bíblia fala que mesmo sem ela ver Jesus, mesmo estando angustiada, atribulada, ela não deixou o sentimento momentâneo falar mais alto que a sua fé. Quem aqui já acordou pela manhã, sem vontade nenhuma de levantar, não estava nem um pinga afim de trabalhar, estava chateado, e falou, rapaz, por mim, eu ficava nessa cama dormindo, quem já passou por isso? Quem passa quase todo dia isso? Sabe, você acorda, o ar-condicionadozinho, aí você lembra das contas, aí você lembra dos problemas, você fala, rapaz, é tão bom se eu pudesse ficar aqui deitado, desligar o celular, quem já passou por isso? Desliga o celular, deixa o ar-condicionado ligado, a conta só vai demorar um mês para chegar, então deixa os problemas, para tá ir chegando devagar, e você fica querendo se esconder. Mas quem aqui, mesmo quando acorda com esse sentimento, levanta e vai trabalhar do mesmo jeito, por cima de pau e de pedra. Levanta a mão. Sabe o que é isso? É porque o teu sentimento não está falando mais alto do que o teu espírito e a tua convicção. A Bíblia fala que Maria Madalena estava triste, desesperada, angustiada. Mas ela não estava dando lugar à desesperança. Tem um versículo que eu amo e que eu vou colocar para todos vocês, né? Eu acho massa esse ponto que diz, triste talvez, desiludida jamais. Mas diante desse tema, eu quero ler com você o que diz, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, sobre mim e sobre você. Olha o que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. A gente fica perplexo, mas não desesperado. A Bíblia fala que nós podemos até ser perseguidos, mas não seremos abandonados. E ainda que alguém nos veja abatidos, nunca nos verão destruídos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 
quem olha para você e te vem um dia mal, pode até achar que é o teu fim, mas espera passar o dia, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, quando a águia está parada, ela não está parada para morrer, ela está pegando energia para voltar a voar mais alto, e o que a palavra de Deus nos ensina, e Maria Madalena nos ensina com a postura que ela tomou, é que ela não deixou a emoção falar mais alto, sabe uma coisa que eu tenho medo, em negócio de igreja, em negócio de crente, que eu sou também no meio, porque eu falo assim, né? vocês bem estão falando só de você, de mim também, é que pessoas que vivem pela emoção, sabe, a sensação, é por isso que eu não gosto daquele tipo de gente que não gosta da Bíblia, que gosta de profeta, revelação e visão, são pessoas que não vivem pelo, pelo firme, vivem pelo que ouvem, porque a pessoa fica direto falando assim, não estou sentindo de Deus isso, ei meu irmão, as coisas de Deus ninguém tem que sentir não, as coisas de Deus a gente tem que obedecer, é o que a palavra de Deus fala, não tem esse negócio de, não, Samuel, eu vou ali no fulano para ver se Deus usa o profeta para falar comigo. Ei, a Bíblia fala que em todos os momentos que Deus usou um profeta para alguém, nunca ninguém foi atrás do profeta. O profeta que ia atrás da pessoa que ele tinha uma mensagem para dar. Porque é assim que Deus faz. Tem gente, né, que quer viver uma vida de sensações. Um dia desse, né, eu estava lembrando que o pessoal às vezes quer orar até pelo que não é de Deus. A pessoa pega e fica. Senhor, eu estou com muita vontade de matar o fulano. Eu vou comprar essa arma. Se o bandido que vai me vender a arma estiver aberto, eu vou reconhecer que é o Senhor que quer que eu mate. Se ele não puder me atender, tu vai dar o livramento. Tem noção de um negócio desse? As perguntas bestas que o povo tenta responder pela emoção, um dia desse, né? O melhor um dia desse, não. Eu tenho 15 anos que estou da igreja, que prego. Há uns 12 anos atrás, 13, eu tinha uns 18 anos. Aí eu já pregava nas igrejas, nessa época eu pregava em toda igreja, sem imaginar, ainda prego, mas é bem mais selecionado que antes, que antigamente eu era doido, você me levava para Macumba, eu às vezes eu estava lá pregando no meio e não entendia. E aí eu fui pregar na igreja, né? Aí o pastor foi me buscar, pastor, viu? Foi me buscar no fusquetezão, bala. Quando ele chegou para me pegar no fusquete, né? A minha mãe não gostava, minha, minha, minha mãe, tá, do gago. A minha mãe não aceitava a minha conversão e ela tinha raiva. Aí ela falou esse carro aí vai cair no meio do caminho, eu falei, vai não mãe, Deus sustenta, aí ela, tchau, aí eu entrei, quando eu entrei, tinha uma garrafa no chão, aí o pastor virou para mim e falou assim, irmão, segura essa garrafa para mim, com líquido, aí eu falei, tá bom, eu seguro, aí quando eu segurei, eu senti um cheiro de, de gasolina dentro do carro, eu falei, irmão, vem cá, eu vou segurando até lá, essa garrafa era no interior que eu ia pregar, aí falou, é isso aí, é o combustível, irmão, segura aí para mim, que é o combustível, porque o meu tá quebrado, aí é nessa garrafa, aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder, pensa num homem maluco, Aí quando foi no meio do caminho que a gente estava indo para o interior, que eu estava indo pregar, quando ele viu a polícia rodoviária, o homem começou a falar em línguas e começou a gritar dentro do carro. Irmão, ora aí, ora aí que o diabo está furioso. Aí eu falei, por que, irmão, que o diabo está furioso? Porque Satanás quer nos envergonhar, porque meus documentos estão tudo atrasados, mas Deus vai fechar os olhos do policial, Deus vai cegar e vai dar o um livramento para a gente. Ora aí para Deus cegar o policial. Aí eu nervoso falei... Como é que eu vou orar para Deus cegar uma pessoa que está trabalhando honestamente? Que o serviço dele é pegar a gente sem vergonha? Que não paga o documento? Mas eu pensando que eu não tinha volta, eu falei, Jesus cega. Cega, Jeová. Cega. E o homem orando e eu dizendo amém. Pensa na confusão. Até hoje eu peço perdão a Deus dessa oração. Aí quando a gente foi passar, o policial levantou a mão. Quando ele levantou a mão, eu, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele passa. Você tem noção disso? Foi Deus que ouviu uma oração dessa? Toda errada? Foi não. Mas a misericórdia de Deus permitiu que aquilo acontecesse, que a gente passasse. Você tem noção disso? Sabe aquele crente? 
Deus, se Deus estiver falando com você, receba e se converta. Que você vê a blitz e você se desespera. Cega Jesus policial. Para de fazer essa oração. A tua oração deve ser, Senhor, envia a providência para eu pagar aquilo que eu tenho que pagar. Porque o Deus que me deu o carro é o Deus poderoso para mandar a gasolina e para eu pagar todas as multas e os documentos que eu tenho que pagar. Essa é a oração certa que a gente deve fazer. Então, meu irmão, para de querer viver por uma emoção. Não, seja honesto com Deus. E a Bíblia fala que Maria Madalena não deixou a emoção falar mais forte. Então, ainda que você não esteja vendo nada, porque tem momentos na nossa vida que Deus realmente, aparentemente, some de cena. Eu não sei se você já passou por momentos em que você estava num grande problema e você olhou para todos os lados e você não viu Deus. Quem já passou por dias assim que você procurou Deus em uma situação e não enxergou? Maria Madalena estava naquele dia. Ela olhava para dentro do sepulcro e Jesus não estava lá. Mas a Bíblia fala que mesmo que ele não estivesse lá, ela chorava, orava e voltava a olhar para dentro do sepulcro. Sabe, queridos, se tem uma reflexão que eu gosto e que eu não era nem evangélico e eu já conhecia, e essa reflexão me fazia chorar muito. É a reflexão das pegadas na areia. Quem conhece essa reflexão? Todo mundo, né? Que conta que o cara teve um sonho. E nesse sonho ele se viu caminhando com Deus na praia. E quando ele caminhava com Deus na praia, ele via. Que quando ele passava, ficava um par de pegadas dele e um par de pegadas de Deus. E num telão passava as cenas da vida dele. E no meio daquelas cenas, ele começou a observar. Que tinham momentos que passavam cenas das situações mais difíceis que ele passou, que ele achou que ele ia morrer, e quando esse cara da reflexão, olhou para a margem da praia, ele viu que só tinha um par de pegadas, e aí ele olhou para aquilo e falou, é Deus, olha como nós seres humanos somos fáceis para duvidar de Deus, na reflexão ele vira para Deus e diz, é Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Nas horas que eu mais precisei de Ti, só tinha um par de pegadas, eu estava sozinho, tu me deixaste, e na reflexão conta que Deus sorri, olha para ele e fala, não diga isso meu filho, aquele único par de pegadas que você viu, eram meus, porque naquele momento, eu te carreguei em meus braços, sabe onde é que a gente está querendo chegar, diante dessa passagem de Maria Madalena sobre o fim? É que até nos momentos que você não vê Deus, Ele está mais perto do que o que você imagina, ele está cuidando de você, sabe aquele relacionamento que acabou, foi um livramento, sabe aquela porta que se fechou, é porque Deus tem algo maior, sabe aquele atraso que você sofreu, é porque tinha algo que não era da vontade de Deus para a sua vida, quando a gente vive na perspectiva da fé, a gente começa a dar glória a Deus por tudo, e a gente começa a entender que com Deus, a nossa vida sempre vai sair do jeito que Ele imagina, a Bíblia fala que aquela mulher, mesmo sem ver nada, sem ter nenhum indício da presença de Jesus, ela começa a chorar, e ela começa a clamar, e é isso que eu e você devemos fazer, até quando o momento do fim estiver diante dos nossos olhos, a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus e confiar, porque a Bíblia fala que enquanto ela orava, ela viu dois homens sentados dentro do sepulcro, que do nada apareceram, e quando eles apareceram, ela não reconheceu que eram anjos de Deus, Sabe outra coisa que acontece quando a gente está vivendo um momento de fim? É que a gente fica tão atribulado que a gente não consegue nem reconhecer Deus. 
a Bíblia fala que Jesus um dia, mandou os discípulos virem na frente, com um barco, que Ele iria depois, e quando os discípulos estavam no meio do mar, a Bíblia fala que começou uma grande tempestade, e a Bíblia fala que no meio daquela tempestade, os discípulos começaram a se apavorar, e eu que sempre que leio a Bíblia, fico com o meu pequeno mundo de Bob ativado, eu fico imaginando, eles desesperados, e o mar murmurador dizendo, esse Jesus é mala viu, como é que esse Jesus, sabendo que o barco ia afundar, mandou nós para se arrebentar, e o engraçadinho ficou lá na praia, ah Jesus, valeu Jesus, e o povo tirando água e aquele desespero, e quando eles achavam que o navio ia afundar, de repente lá vem uma pessoa, caminhando sobre as águas, tranquilamente, porque o que eu amo em Jesus, sabe o que é? É que o nosso desespero não desespera Ele. Tá o, outra, outra ocasião, estava um barco afundando de novo, e Jesus estava o quê? Dormindo. E a Bíblia fala que quando eles viram Jesus vindo, você pensa que eles reconheceram Jesus? Não. A Bíblia fala que eles saíram gritando um para o outro e dizendo, é um fantasma! Tá pessoa? A pessoa virar e falar assim, ah, não bastava a gente morrer agora no meio do mar, ainda vem a morte ali buscar a gente, olha lá vem a morte, e sabe quem é que estava vindo? Jesus, ei meu irmão, está na hora de você se aquietar, a palavra de Deus fala, aquietar e você saber que eu sou Deus, aquietar e você saber que eu sou Deus sobre a tua vida, se você não está vendo, não está entendendo, não está sentindo nada, eu não preciso que você entenda, nem veja, nem saiba, eu só preciso que você creia, que você permaneça firme, crendo que o teu fim, o que para você é um fim, para Deus é um novo começo, é um plano perfeito que Ele tem para você, a Bíblia fala que enquanto Maria Madalena chorava, e os anjos aparecem para ela, a Bíblia diz que os anjos olham e dizem, mulher, por que choras? E ela olha para os anjos e diz, aonde vocês colocaram o corpo dele? Foram vocês que roubaram o corpo dele? Chamando os anjos de ladrão, foram vocês, e os anjos olham e falam, mulher, acalma-te mulher, ele não está aqui, não é porque roubaram não, ele não está aqui mulher, porque ele ressuscitou, ele voltou à vida como ele havia vos anunciado, e Maria Madalena estava tão angustiada, que ela não consegue nem crer naquilo, e a Bíblia fala que ela continua chorando, quando de repente ela sente mais uma presença na cena, agora é por trás dela, e quando ela olha, é um homem, que ela pensa ser um jardineiro, da região da tumba, e quando ela olha para aquele jardineiro, ela diz, ei, foi o senhor que roubou o corpo dele, aí sabe quem é que o jardineiro era? O próprio Jesus, e a angústia e o desespero não deixou ela ver, Jesus olha para os olhos dela e diz, Maria, e quando Ele fala Maria, ela reconhece pela voz, olha nos olhos dEle e diz, Rabone, e Ele olha e diz, sou eu que estou vivo, avisa aos meus discípulos que eu ressuscitei, e que eu em breve vos encontrarei, Ei, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, que o teu fim não vai ser de derrota nem de vergonha, o teu fim vai ser de glória e de esperança, quem está esperando a tua morte, vai ouvir muito falar de você, porque todos que pensaram que Jesus havia morrido até hoje, 2016 anos passaram, mas a história dele continua sendo contada, e ainda tem um detalhe, sabe o que, é que eu observo nessa passagem? É que a primeira pessoa que Jesus apareceu, não foi para um homem, 
A primeira pessoa humana para quem Jesus se apresentou foi uma mulher. Por quê? Porque mulher é melhor para comunicar as coisas. Porque mulher é mais comunicativa. Não estou falando que mulher é fofoqueira, amém? Se você entendeu isso, é a carapuça que está servindo, controle sua língua. Mas a mulher é comunicativa, o homem é mais fácil de ficar na dele. Agora a mulher, se a amiga falar, aí mulher, eu vou te contar só pra ti um negócio aqui, não sei o que, não conta pra ninguém não, tá bom, beleza. Aí a outra amiga chega e ela começa a se coçar, coça, que, que, que curuba é essa mulher? Não, mulher, eu tenho um negócio pra te contar, mas eu não posso, a mulher pediu pra eu não contar. Aí começa, e sai comunicando, mulher é uma máfia, né? Você pode ver que às vezes a mulher nunca viu a outra, mas se acontecer um problema com a outra mulher, ela se coloca no lugar dela e ela fala, não presta, vamos matar. Eu, sinceramente... Eu, 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 eu tenho uma preocupação Mulher é um negócio assim, preocupante Que a gente tem que estar direto orando Aí você está namorando, né? Você tem que ficar direto assim, andando em Você não pode nem falar que sim, nem que não Você tem que sempre falar talvez Porque se você falar que sim ou que não Se revolta do mesmo jeito, enfim Não vamos desabafar aqui no púlpito Para encerrar A Bíblia fala que Maria Madalena Que ouviu falar que a tumba Estava vazia e que a tumba vazia Foi o seu maior desespero a Bíblia fala que a tumba vazia se tornou o maior milagre. Quando ela saiu correndo daquele sepulcro. E a Bíblia fala que ela chegou até os discípulos dizendo. Ei, a tumba está vazia. E os discípulos falaram. A gente sabe. É por isso que está desesperado. É por isso que a gente está angustiado. Porque ele sumiu. E sabe o que, é que ela falou? Não. Vocês não estão entendendo. A tumba está vazia porque ele ressuscitou. Ele está vivo. A nossa esperança não está morta. Ele voltou à vida. E ele está chegando em breve. E o povo sem acreditar. Mas a Bíblia fala que quando eles estavam reunidos, trancafiados, portas e janelas fechadas. De repente, alguém atravessa a parede. Vestido de branco e com chagas em suas mãos. Olha para todos e diz. A paz seja convosco. E a Bíblia fala que Tomé não acredita Jesus manda ele tocar nas feridas E fica aquela revolução geral E aquele que tinha sido o maior problema Se transformou o seu maior testemunho Ei, palavra de Deus para a sua vida A cicatriz que você carrega As dores que você já passou As lutas que você tem enfrentado Se transformarão nos seus maiores testemunhos Você está escrevendo uma história Deus está preparando a tua vida Para ser um testemunho poderoso Da glória de Deus E tudo que você está passando Escuta Até os fins que você está passando Tudo vai virar história Para a glória de Deus Sabe quem é que dá a última palavra na tua vida? É Deus, não é um médico Tudo que às vezes o inimigo ou o problema Pode colocar é uma vírgula Mas só quem pode colocar ponto final Na nossa vida é Deus Eu amo a palavra mais Porque a Bíblia sempre fala Nós em tudo somos atribulados Mas não angustiados Abatidos, mas não destruídos Ei meu irmão, tem um mais de Deus para você Ei meu irmão, essa vírgula aí da tua vida É só uma, um intervalo entre dois milagres Para a vida do cristão não existe tristeza eterna Nem luta que não passa Tudo que você passa tem dia para começar e tem dia para terminar E Deus te diz hoje Não é o fim Aquilo que você achava que era o fim Aquela área da sua vida que você achava que não tinha mais jeito Se prepara, porque esse é um ano de reviravolta na sua vida esse é um ano de virada de cativeiro Esse é um ano de quem era o último se tornar o primeiro Quem estava atrás chegar na frente Quem estava embaixo ser exaltado por Deus Creia que não é o fim 
E você ainda vai contar um testemunho perfeito. Porque o Jesus que retirou e removeu a pedra do próprio sepulcro. E acabou com o seu próprio fim. Ele também é poderoso para acabar com esse fim que você está atravessando. Sabe aquele teu familiar? Que você olha e você fala Todo mundo aqui em casa se ajeita Mas esse aqui tem jeito não Esse aqui não sai das drogas não Ei, quero profetizar que o teu familiar Que te dá mais trabalho É o primeiro que vai se ajeitar na tua casa É o primeiro que Jesus vai buscar Sabe essa área da tua vida mais complicada É a primeira que Jesus vai ajeitar Sabe esse problema gigantesco Que você olha e diz É o fim Deus está te dizendo, anota os dias A partir de hoje, porque um novo começo está se abrindo para você durante esses dias, eu quero que você feche os seus olhos agora, eu quero que nesse momento você comece a apresentar para Deus, quais são as áreas da sua vida que você tem reconhecido como um momento final, quais são as áreas da sua vida que você está se sentindo perdido, que como Maria Madalena você olha e você não vê, como Maria Madalena você procura e você não encontra, eu quero que você feche os seus olhos e diga Deus, não há força em mim para vencer isso, Deus, não há esperança quase em mim Eu preciso do Teu milagre Eu preciso, Senhor, do Teu sobrenatural Apresenta para Deus esse casamento falido Apresenta para Deus essa enfermidade que o médico constatou Apresenta para Deus esse problema, esse pecado Essa tentação, essa dificuldade financeira Ei, coloca nas mãos de Deus Coloca nas mãos de Deus Esse fim que você, quem sabe, está vivendo hoje E eu quero declarar que o Senhor vai transformar Toda tristeza em alegria Toda lágrima em sorriso Todo lamento em cântico Toda dificuldade em prosperidade Toda enfermidade em cura Toda derrota em vitória Para a glória de Deus